0: Unschuldige haben den großen Dichter Fjodor Dostojewski nie interessiert, und deshalb gibt es in seinem Totenhaus, einem sibirischen Straflager, in dem er selbst vier Jahre abgesessen hat, auch keine Justizopfer, sondern ausschließlich Mörder, Räuber und Hochverräter. Sie haben ihre Ehefrau totgeschlagen, ihren Nebenbuhler erschossen, ihren Vorgesetzten abgestochen. Ist da etwa Mitleid angebracht? Oder nicht doch eher distanzierte Trauer über diese verpfuschten, kaputten Leben, die mit blutiger Schuld zurechtkommen müssen, niemals entlassen werden aus der Erinnerung an ihre Taten? Wo liegen die Grenzen der Menschlichkeit oder gibt es keine? Darum geht es im Kern in Leos Janaceks Oper nach Dostojewskis erschütterndem Tatsachenroman. Der tschechische Komponist starb 1928 über seine Arbeit, diesem letzten, nicht von ungefähr abgrundtief düsteren Werk. Zeit seines Lebens war Janacek geradezu leidenschaftlicher, ziemlich unangenehmer Pessimist, einer, der die Nähe von Menschen scheute und sich einsam in der Natur am wohlsten fühlte. Rund 90 pausenlose Minuten nimmt das Totenhaus in Anspruch. Eine ergreifende Reise in die totale Hoffnungslosigkeit, die der deutsch-französische Regisseur David Hermann an der Oper Frankfurt ausgerechnet am Fest der Auferstehung an Ostern als Höllenfahrt zeigte, weil er sich nach eigener Aussage beim Totenhaus an Dantes Inferno erinnert fühlte. Der junge Journalist Alexander Gorjanschikow und eine Kollegin recherchieren eine Story. Offenbar eine staatsgefährdende, denn beide werden festgenommen, ins Straflager gezerrt, dort gefoltert und schikaniert. Gorjanschikow durchschreitet alle Kreise dieser Unterwelt, sieht brutale Aufseher, sadistische Ärzte, kaputte Huren und jede Menge redselige, aber nicht bußfertige Häftlinge. Musik Ausstatter Johannes Schütz hatte sich wohl auch von den Höllenkreisen bei Dante inspirieren lassen und entsprechend viele kleine, verstörend unheilvolle, durchweg grauschwarze Räume für die Drehbühne entworfen. Der Weg zu all diesen Verdammten führt durch viele Türen, die mal aufgehen, mal verschlossen bleiben. Die Gefangenen tragen allesamt Kutten aus jeansartigem, derben Stoff. Nur der schwerverletzte verletzte bringt seinen Leidensweg in Unterwäsche und mit dick verbundenen Händen hinter sich. Ergreifend eine Szene, in der er von seinen Mithäftlingen in einen Glaskasten gesperrt wird, aus dem kein Laut dringt, möge er noch so viel schreien und toben. Und weil die Oper Frankfurt Janaceks Werk in einer erst letztes Jahr neu veröffentlichten Fassung letzter Hand präsentierte, also ohne den Weichzeichner späterer Bearbeitungen, ohne einen Hauch Zuversicht, ist der Gesamteindruck von niederschmetternder Intensität. Eine grandiose Inszenierung, die vom Engagement solcher Ausnahmesänger wie Johannes Martin Kränzle lebt, einem eminent spielfreudigen Bariton, der hier Zischkow verkörpert, einen Mann, der aus Eifersucht zu Mörder geworden ist. Auch Vincent Wolfsteiner als rachedurstiger Arzt Filka Morosow, Gordon Bintner als intellektueller Goyantschikow und Brandon Sedell als martialischer, gewaltgestellter Sträfling waren durchweg erschütternd glaubwürdige, alles andere als sympathische, aber radikale, faszinierende Charaktere. Viele weitere trugen zum Erfolg bei, darunter natürlich der ausnehmend bewegliche Chor. Der erstmals in Frankfurt beschäftigte italienische Dirigent Tito Ceccherini leitete das Opern- und Museumsorchester geradezu ruppig, roh, unwirsch, was in diesem Fall als Lob zu verstehen ist. Immer wieder brach die Musik wie unvermittelt ab, als ob sie jemand stranguliert hätte. Hier geht es eben nicht in erster Linie um Wohlklang, Melodie oder Balance, sondern um Verzweiflung, Abgründe, auch Leere. Was für ein Fanal, dass Janacek über diesem Werk starb wenige Jahre bevor aus den Straflagern Vernichtungslager wurden.